0: Hola, bienvenidos a emunahoy.com Quiero compartir con ustedes una idea eh, que mmm, recibí también del rabbi Shaiop Pinto de quien tengo autorización para adaptarla y traducirla y hacer lo que quiera y también voy a tratar de mantenerla lo más este, fidedigna posible acerca del de voto, el nedar que hizo Yaakov al principio de esta perashaba y etze, Jacob, la, la Torá relata la salida de Jacob de Beersheba y que fue a Harán, que se fue a Haram, y eh, inmediatamente después él tuvo como una gran experiencia espiritual donde tuvo la revelación de Dios y cuando él se, si se quiere se levanta dice vaidor Jacob neder lemor y Jacob Hizo un voto diciendo: Y mi Elohim y Madi, si ha de estar Dios conmigo, usmarani y Jase, y protegiéndome en este camino por el que estoy yendo, Benatali, Lejem lejol u lilbos, dándome pan para comer y ropa que vestir. Y termina diciendo: eh, el y, y si he de retornar en paz a la casa de mi padre, vea ya a Hashem, Lil, Elohim, y ha de ser Hashem un Dios para mí. Este es el, el esquema del voto que hace Jacob. Jacob, repito, hace un voto muy raro, donde él dice que si Hashem va a estar con él, si Dios va a estar con él y lo va a proteger en este camino que él ahora está yendo, está arrancando a transitar, y que le, si le va a dar pan para comer y ropa para vestir, y si va a terminar retornando en paz a la casa de su padre, entonces de esa manera eh, Hashem va a terminar siendo un Dios eh, para mí. Ese sería como que el, 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 Este voto tiene como una condición. Si pasa esto, entonces lo otro. Si pasa lo que él pide donde él está pidiendo una suerte como de, de, de protección y eh, eh, con un mínimo de bienes materiales, que ahora vamos a tratar de entender lo que se refiere a la ropa para vestir y pan para comer. Entonces, si pasa todo eso y él puede volver en paz a la casa de su padre, entonces ahí Dios se va a convertir en un Dios para mí. La gran pregunta que hacen los comentaristas es ¿y si no pasa Dios, no es para, Dios para vos? aquí hay una discusión entre los comentaristas clásicos como el, el, el Ramban Maimonides, eh, donde él dice que, que, que sí era parte del juramento, que, sí, que si Dios digamos no cumplía, entre comillas, su parte, eh, y, y a Jacob eh, no estaba obligado a cumplir la suya, pero ellos apoyan en, 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 en una... Eh, en un enunciado del Talmud, en, la, en el tratado que tuvo, donde dice quien habita fuera de la tierra de Israel es comparable a quien no tiene un, un Dios. Es decir, la diferencia de mm, espiritualidad que hay en la tierra de Israel, entre la tierra de Israel y el resto de las tierras es tan grande que, que se compara a la persona que pudiendo habitar en la tierra de Israel no la habita como una persona que se alejó de Dios, que ya no tiene Dios directamente. Entonces, digamos, el Ramban Najmánides se apoya en, esta, en este enunciado un poco drástico para decir que, bueno, si él no va a poder volver a la casa de su padre, es decir, que va a quedar fuera de la tierra de Israel, en alguna medida es como que Dios no va a ser un Dios para él porque, por, por el enunciado que acabamos de explicar. Por el otro lado hay otros comentaristas como, por ejemplo, el Maral de Praga, donde él dice que, que, no, que no puede entenderse como una promesa de lealtad a, a Dios directamente ya que, digamos, eh, eh, Yacob nunca va a decir una cosa así en el sentido de que si no pasa esto, eh, Dios no va, a ser más mi, no va a ser un Dios para mí. Sino que, eh, digamos, vamos a tratar de entender de qué se trata todo este lenguaje. Si Dios quiere, vamos a tra tratar de entenderlo en los próximos minutos. Lo primero que, eh, que llama la atención es el tipo de denunciado y en el momento que lo hace. ¿Por qué tiene que hacer este tipo de denunciado donde establece? Dos, dos cosas. Lejem Lehol Lil Pan para comer y ropa para vestir. La primera pregunta es: ¿qué es este enunciado? ¿Por qué no pide pan y ropa? La, el pan, obviamente, es para comer, no es para otra cosa que no sea para comer. Y la ropa es para vestirla. ¿Por qué hace falta hacer este enunciado, este detalle de Beget Lil Bosch? ropa para vestir, y lejem lejol, y pan para comer. Si, si estoy pidiendo pan, obviamente lo quiero para comerlo. Si estoy pidiendo ropa, también obviamente la necesito y la quiero para, para vestirla. La otra pregunta que hay es el momento, les decía, porque este es un momento, tal vez uno de los momentos más elevados en la vida de Jacob, eh, posiblemente porque aparte fue el primero, una revelación muy importante, y ahora termina siendo este... Eh, 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 este voto donde ni siquiera eh, usó, digamos, una expresión más acotada, donde podría haber pedido ropa y alimento y punto. Hace el hincapié eh, insisto en esto de que la, 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 la ropa la quiero para vestirla y el pan para comerlo. Para explicar esto, el Rabbi Shaiop Pinto explica que Jacob era en alguna medida el Gilgul de Adamarillón era en, en alguna parte eh, una reencarnación del alma del primer hombre que hubo sobre la tierra sobre la tierra de Adán el Adán Marrison y él vino a arreglar justamente lo que Adán había dañado explican que Isaac no le quería dar las bendiciones materiales a Jacob por eso Isaac buscaba dárselas a Esav. originalmente Isaac quería darle las bendiciones a Esav porque porque Itzhak sabía que Jacob tenía la neyamá de, 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 de la dama Rishon, sabía que tenía el alma, digamos, era una, una reencarnación del alma del, del primer hombre, y sabía que el primer hombre que hubo sobre la, sobre la tierra tuvo problemas con, las, con lo, el manejo de los bienes materiales. Él tropezó con eso. Itzhak tenía miedo de darle una bendición a alguien que ya había tropezado con algo, como que él tenía miedo de, de que Dios lo no permita reincidiera. Explican que Ribka, la mamá, sí vio que ya lo había arreglado el problema, ya vio en él la fuerza espiritual como para no tropezar de vuelta con este problema material. Porque ¿De qué estamos hablando? El Talmud trae, en el nombre de Rabbi Buda, donde dice que el Echadat, el fruto, el famoso fruto prohibido que comieron, era jita, era trigo. Eh, normalmente se considera que es la manzana, hay, hay distintas opiniones, hay quien dice que inclusive era etrog. Hay otra opinión que dice que era este, eh, la vid, en, en fin, hay, hay, hay distintas opiniones, pero la Duda trae la opinión, o se apoya la opinión de que era trigo lo que él había, eh, eh, digamos, eh, eh, comido y de esa manera dañado el, el, el programa divino, el acuerdo que había donde de ese árbol no debía comer, el árbol donde él, el, el, el fruto que él no debía comer era justamente el trigo, les decía. Entonces Jacob qué es lo que está pidiendo acá. Jacob está pidiendo poder arreglar lo que había dañado. Dice si voy a tener lechem lehol, si lo voy a poder comer, comer, digamos, cuando come un tzadik, eleva Digamos, no es un acto de alimentación normal, no es un acto de alimentación animal. Es un chadik que tiene todas las cabanot, tiene todas las intenciones, que pone las intenciones y las concentraciones en lo que está haciendo y eleva todas las chispas de divinidad en algo tan material como es el pan. Entonces él dice, si me vas a dar ese pan y lo voy a poder comer, si me vas a dar la chance de elevarlo. Eso es lo que le estaba pidiendo era a Hashem. Y por el otro lado, la, la segunda petición es Beged Bosch. La palabra Beged viene de veridad, de, begidad", de algo, algo que no es bueno. Puede ser también eh, una traición, se puede entender, algo que es algo bajo, algo que no es bueno. Y él dice, pero dame Beged Lilvosh, que serán como, eh, eh, en alguna medida, dos, dos, eh, dos formas de decirle a la, a la vestimenta. Se la puede llamar aún, en el lenguaje moderno, se la puede llamar eh, Begadim o Levush se la puede llamar, son sinónimos, son como prendas, pero cada uno tiene una connotación diametralmente apuesta. El veged, les decía, tiene que ver con algo bajo, y el lebush tiene que ver con algo de kedushá con algo más elevado, espiritualmente más elevado. Y Adam provocó que las vestimentas de luz con alef, eran or con alef, se convirtieran en vestimentas de or con ain, que son de cuero. ¿De, ¿Por qué? porque el Adán Barrillón, explica el Rav Jaime Luchato, estaba como todo revestido en, en, en luz, estaba revestido en uñas, inclusive, en, la, en, en todo el cuerpo, del, del cuerpo de Adán Barrillón, lo único que nos queda son las uñas. y Este también explica a nuestros sabios, es uno de los motivos por el cual, cuando hacemos la Abdalá, al, salir, al terminar el Shabbat, mo, buscamos el reflejo de la luz en las uñas, porque es, las, son las uñas lo único que nos queda, ...del Adama Rillón ...que estaba todo recubierto de uñas... El, 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 ...el esquema... ...que se presenta acá... ...en este, en, en este voto... ...que él hace... ...es justamente... Eh, eh, Jacob estaría diciendo de alguna manera... ...si me vas a dar ropas... ...si me vas a dar las chances de elevar... ...y hacer retornar... ...las vestimentas... ...al nivel previo al pecado... ...es decir... El Adama Rishon, cuando transgredió, provocó que las vestimentas dejaran de ser de luz y pasaran a ser de cuero. Y, a, y a Jacob estaba pidiendo ahora vestimentas para usarlas de una manera espiritualmente elevada, para poder elevarlas espiritualmente. Dice el Pasú que Ribka le dio a Jacob las vestimentas de Esav. El Pazuk dice justamente que ella tomó el beque de Esav de, de, de Villa. Y lo vistió a Jacob, pero usa también un cambio de verbo y utiliza que tomó la vestimenta de Sab, que era la vestimenta, digamos, si se quiere, en el sentido más rudimentario, más bajo, y se lo dio de una manera para, para un uso espiritualmente elevado. Eso es lo que ella hace. Ya ahí mismo, en el, en el, en el relato, vemos la misma, el mismo cambio de verbo que, insisto, uno denota un uso más bajo, más mundano, y el otro denota un uso más elevado, espiritualmente mucho más elevado. Entonces, digamos, vamos a resumir un poquitito qué es lo que pasó acá. Jacob insiste y pide, si voy a poder elevar lo material hasta llevarlo a un nivel espiritual, si voy a poder elevar el alimento que danía en el pecado del árbol de conocimiento, y si voy a poder arreglar las vestimentas que dañé en ese mismo acto volveré a la casa de mi padre cuál es la casa de, de, de mi padre se llama y volveré digamos mi alma va a retornar arriba shalem completo en shalom quiere decir la raíz de, la palabra shalom tiene la misma raíz de la palabra shalem completo es decir voy a haber cerrado el ciclo él, él él está pidiendo las chances de arreglar lo que en otro momento y en otras, eh, en otro paso por este mundo material, él había dañado. Y él dice, si voy a poder hacer eso, ahí recién voy a considerarme completo, como que voy a terminar en paz y voy a terminar completo. Y hay un concepto muy importante que debemos entender. Es que alguien puede pensar que esto estamos hablando de Jacob, estamos hablando de una persona y que existió hace 5.000 eh, años aproximadamente, o 4.000 años o lo que fuere, este, y en realidad... Eh, explican nuestros sabios, eh, especialmente Larizal, él explica que el pecado de lechadat, el pecado de Adama Rishon, es un pecado que todos tenemos que reparar. ¿Por qué todos? Alguien puede decir, ¿yo qué culpa tengo? Yo no tengo nada que ver. Justamente en, 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 en el Adama Rishon estaban integradas todas las almas de Am Israel. Todas las almas estábamos en él. Y en, en, entonces, en alguna medida, todos participamos de esa eh, transgresión que si bien, digamos, estaba en cabeza de este ser que era la Dama Rillón, pero que nos involucra espiritualmente a todos nosotros. Y, y explica Larisa que cuando la persona se va de este mundo después de los 120 años y pasa a través de Meharata Maspelá, explicamos en otro audio que la Meharata Maspelá, la, la, la cueva, eh, digamos, doble, por llamarlo de una manera, donde, que está en Hebrón, donde están enterrados los patriarcas y, y la Dama Rishon también. Uno de los motivos por los cuales se llama una, una cueva doble es porque es por aquel lugar donde suben y bajan las almas bajan las almas cuando empiezan su, su tránsito en este mundo y suben las almas cuando terminan su tránsito después de 120 años. Y dicen que ahí van a ser recibidos por justamente, los hombres van a ser recibidos por Abraham, Itzhak y Jacob y las mujeres van a ser recibidas por las matriarcas, por Sara, Rivka y Lea Y les van a preguntar, ¿qué hiciste vos? Digamos, ¿cuánto conseguiste vos? Nos van a preguntar a cada uno de nosotros para corregir ese pecado original que trajo la muerte al mundo. Eh, eh, en, en, en definitiva, el, la responsabilidad se hace mucho más grande. El, el concepto que está pre presentando Jacob lo está presentando en cabeza de él, en cabeza de una persona, pero es un, un concepto en, en cabeza de una nación, de un pueblo. Es decir, él sabía que de él iba a terminar generándose un, un pueblo. Las doce tribus de, de, descendemos de Jacob de y, y, y este es el concepto. El concepto eh, y la pregunta, insisto, que nos van a hacer, es cuánto cada uno de nosotros arreglo, consiguió arreglar el mundo en relación a, 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 este, a esta transgresión que trajo eh, tanto sufrimiento y tanta muerte al mundo. En, en, en una palabra, nos, este concepto nos deja eh, con una eh, sensación de una responsabilidad mucho más grande que la que podríamos pensar estudiando este, este, este relato, esta historia que trae la Torá, es solamente en cabeza de Jacob. En cabeza de Jacob suena muy lindo, suena muy poético, suena muy este, interesante porque involucra eh, una vida y vidas pasadas y vidas futuras y desafíos y votos, y si se quiere hasta una negociación con Hashem. Pero en realidad lo que Jacob nos está planteando no es la historia de él, sino es la historia de todos nosotros. La manera en que nosotros podamos retornar, digamos, al shamaim podamos retornar nuestra alma al Creador de una manera shalem, de una manera, eh, digamos, en completitud y, y en paz, si se quiere, usando las dos excepciones de la palabra, es habiendo conseguido eh, elevar espiritualmente todo contacto que tuvimos con el mundo material. No hay ningún problema en tener uso y hacer uso de, y, y, y disfrutar del mundo material, pero el verdadero desafío, Así como lo plantea Jacob y como lo plantea la Torá y los, los, los comentaristas, el, de, el verdadero desafío es conseguir elevar espiritualmente todos los bienes materiales con los cuales interactuamos. Y ese es el desafío y esa es la responsabilidad que tenemos todos y cada uno de nosotros y esa es el, 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 la responsabilidad de la cual nadie se puede escapar porque además de nuestro futuro como nación, depende nuestro eh, propio futuro como llama. si vamos a conseguir que nuestra alma retorne en un estado de completitud, o si pobrecita nuestra alma va a tener que volver a bajar este mundo para, eh, digamos, superar los desafíos que no conseguimos superar en nuestra vida. Muchas gracias por escucharme, Besat Hashem, seguimos estudiando, la próxima.